0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Estela Rosa, poeta e curadora da Mulheres que Escrevem. Toda semana, convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana, continuamos com a nossa série especial Leituras de Resistência. Convidamos escritoras a apresentarem textos que falem sobre resistência em suas mais diversas formas. Hoje, vamos ouvir cinco poemas do livro Reino dos Bichos e Animais é o Meu Nome, de Estela do Patrocínio, publicado pela Zoga Editorial em 2001. Quem conversa com a gente hoje é Ana Carolina Assis. Ela é poeta e educadora... Mestre em Letras pela Universidade Federal Fluminense, pesquisando poesia, corpo e esquizofrenia em Adília Lopes e Estela do Patrocínio. É de São Gonçalo e agora vive no Meier, na cidade do Rio de Janeiro. Gravamos esse podcast no primeiro dia do mês de março, quase um mês depois de a Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, ligada ao Ministério da Saúde, divulgar uma nota técnica que esclarece as mudanças implementadas entre 2017 e 2018 na Política Nacional de Saúde Mental e nas diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. O texto, criticado por muitos especialistas, foi retirado do ar com a desculpa de não estar finalizado, constando como mais um recuo desse governo. Entre outros pontos, o texto prevê internação em hospitais psiquiátricos e financiamento público para máquinas de eletrochoques. Acreditamos que este texto só faz retroceder nos avanços e conquistas da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, ambas amparadas por evidências científicas e profissionais comprometidos com suas pesquisas. A saúde mental e a dependência química são assuntos importantíssimos e precisam ser tratados com seriedade, pesquisa e embasamento científico. Gostaríamos de aproveitar para lembrar aqui da luta incansável de nice da Silveira, contra técnicas psiquiátricas agressivas, dentre elas o eletrochoque.
1: Eu estou num asilo de velhos, num hospital de tudo que é doença, num hospício, lugar de maluco, louco, doido. Eu vim pra Colônia porque eu estava andando na rua Voluntários da Pátria, ao lado do Luiz, com um óculos, vestido azul, sapato preto, com uma bolsa branca com um dinheirinho dentro, porque eu ia pegar o ônibus e ia saltar na Central do Brasil. Na Central do Brasil, eu ia tomar uma refeição, ia tomar um ônibus na Central do Brasil, que ia para Copacabana, ia chegar em Copacabana. Aí eu peguei o carro, ainda na Rua Voluntários da Pátria, com o Luiz, ao lado do Luiz. O Luiz foi ao bar, eu estava ao lado do Luiz, caminhando ao lado do Luiz, na Rua Voluntários da Pátria caminhando na rua Voluntários da Pátria, ao lado do Luiz. Luiz entrou no bar, sentou na cadeira, tocou na mesa, falou com o dono do bar para aprontar para ele uma Coca-Cola e um pão de sal com salsicha. Ele tomou a refeição sozinho, não pagou para mim, nem eu pedi, nem eu disse nada, nem tomei dele, nem eu pedi a ele para pagar para mim. Aí ele tomou. Quando ele acabou, nós saímos, eu perdi o óculos, perdi o óculos, perdi o óculos que estava comigo. Um óculos escuro, parecia que ele tinha me dado um bofetão na cara para mim perder o óculos. O óculos pulou no chão na rua Voluntários da Pátria, eu caí por cima do óculos e o óculos e eu ficamos no chão. Aí veio, aí veio uma velhinha na porta do apartamento dela, me levantou, disse, disse que não tinha sido nada, para mim parar de ficar chorando. Aí veio uma dona, me botou para dentro do posto de pronto-socorro perto da praia de Botafogo, e lá eu, dentro do pronto-socorro, ela me aplicou uma injeção me deu um remédio, me fez um eletrochoque, me mandou tomar um banho de chuveiro, mandou procurar mesa, cadeira, cadeira, mesa, me deu uma bandeja com arroz, chuchu, carne, feijão, e aí tomou uma ambulância, uma ambulância à assistência, e disse, carreguem ela, mas não disse para onde, carreguem ela, ela achou que tinha o direito de me governar na hora, me viu sozinha, e Luiz não estava mais na hora que o óculos caiu, eu não sei para onde ele foi, porque eu fiquei, de repente, de repente eu fiquei sozinha, ele sumiu de repente, desapareceu e não apareceu mais. Mas aqui, depois que eu estou aqui, ele já veio aqui, já veio aqui, já foi embora, tornou a vir, tornou a ir embora. O Luiz, o Luiz é meu amigo. Aí me trouxeram para cá, mandou, carreguem ela. Deu ordem, carreguem ela na ambulância. Carreguem ela, carregaram. Me trouxeram para cá como indigente, sem família. Vim para cá, estou aqui como indigente, sem ter família nenhuma. Morando no hospital. Estou aqui como indigente, sem ter ninguém por mim. Sem ter família e morando no hospital. Eu estava em lugares grandes iguais a este. A serviço, a trabalho e a estudo. Sou profissional. Lavo, passo, engomo, encero cozinho. Estava em lugares grandes iguais a este. A serviço, a trabalho e a estudo. Eu bacharelei no estudo. Estou aposentada de casa de família. Sou da família. Sou familiar. Eu era gás puro, ar... Espaço vazio, tempo. Eu era ar, espaço vazio, tempo e gás puro. Assim, ó. Espaço vazio. Ó, eu não tinha formação, não tinha formatura, não tinha onde fazer cabeça, fazer braço, fazer corpo, fazer orelha, fazer nariz, fazer céu da boca, fazer falatório, fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa... Ser útil, inteligente, ser raciocínio, não tinha onde tirar nada disso. Eu era espaço vazio puro. Eu não sei como pode formar uma cabeça, um olho enxergando, nariz respirando, boca com dentes, orelhas ouvindo vozes, pele, carne, ossos, altura, largura, força. Para ter força, o que é preciso fazer? É preciso tomar vitamina.
0: Boa tarde, Ana.
1: Boa tarde.
0: É, a gente, hoje a gente vai receber aqui a Ana Carolina Assis é, para a gente conversar um pouquinho sobre esses poemas que ela leu da Estela do Patrocínio. É, bom, Ana, a, a gente tem uma pergunta básica do podcast aqui da Mulheres escrevem que a gente faz sempre, porque a gente acha interessante ouvir o lado pessoal em relação aos textos que são escolhidos que é, por que que você escolheu esses textos da Estela do Patrocínio para trazer aqui pra gente? É, eu escolhi
1: ler a Estela porque eu acho que de todas as coisas que, que eu li até hoje, é, a Estela talvez seja a coisa que foi um divisor de água, assim, né? Né? na minha história de leitura. Porque quando, a partir do momento que eu li, é, eu me interessei pelo que que foi esse processo, quem é essa pessoa que fala desse jeito e se isso é um poema ou não é, tipo, como que isso se organiza. Mas, principalmente, é, pela potência desses textos. Eles me rasgaram no meio, assim. E, e aí, acho que é uma das coisas mais significativas pra mim, assim. É, que, eu, que eu tenha lido na minha vida, então, por isso...
0: É, eu sei que você fez a sua dissertação do mestrado em cima da, dos poemas, né? Enfim, a gente ainda vai pensar nisso, se são de fato poemas ou não, mas em cima desses escritos da Estela do Patrocínio e da obra da Adília Lopes, né? Uhum. E abordando justamente essas questões relacionadas à saúde mental. Uhum. Você não quer contar pra gente um pouquinho como é que foi esse processo... É, em que momento que você percebeu Que os textos Da Estela do Patrocínio podiam dialogar Com a Adília Lopes e, e te trazerem é, Um trabalho A ser explorado assim no mestrado Porque acho que Que, que é isso né É uma questão muito interessante de trabalhar E trabalhar na letras né Em uhum. cima da literatura mesmo
1: uhum. É, primeiro é, Eu conheci a Adília na verdade Numa aula de literatura portuguesa é... E eu me encantei muito pela, pela forma leve como ela constrói os poemas e tal. E depois é, fui procurar quem era ela, quem era ela né, e tal. E aí eu vi que ela ficou um tempo internada é, no manicômio, que ela teve um, uma coisa chamada distúrbio esquizoafetivo, é, que até hoje mesmo, tendo estudado, eu não, eu não consegui entender muito bem o que, que é, mas que é um tipo, me parece que é um. um foi uma crise que tem a ver com, com a esquizofrenia, assim. E aí, beleza. E aí depois eu conheci a Estela porque uma amiga me apresentou. É, e aí eu li as coisas dela que estavam na moda de usar e fiquei desesperada, assim, tipo, o que, que é isso? E depois que eu comprei o livro, que eu fui olhando e tal, é, eu comecei a perceber que tinha, tinham coisas ali de uma linguagem, que tinham a ver com uma linguagem esquizofrênica, é, nesses textos, eu chamei de texto na né, dissertação, desses textos que estavam registrados ali né, na estela. E e aí eu comecei a perceber que algumas questões atravessavam a escrita tanto dela quanto da Adília só que de maneiras radicalmente diferentes porque é, elas ocupam lugares muito diferentes né socialmente assim a Adília enfim se entende como poeta tem toda uma agência é, nesse nesse contexto da poesia né toda toda uma performance em torno disso né e a Estela é... foi uma pessoa que, enfim, esteve internada em um hospício e teve suas falas gravadas e depois transpostas para um livro depois de que ela já estava morta, né? Então, assim, é... para mim, o que eu consegui perceber, assim, é que a Estela tinha uma consciência de si enquanto poeta, enquanto artista, pelo menos, assim mas é, ela não participava da cena literária, assim, né? não estava é inserida, era totalmente de fora. E aí o que me motivou a juntar as duas e fazer esse trabalho na Letras é porque é, eu comecei a me interessar por algumas questões que diziam respeito justamente a esse fora da literatura que atravessa a literatura potencializando ela, né, e... e trazendo elementos estranhos e, de alguma forma, são essas coisas estranhas que vêm de fora que fazem esse sistema funcionar, essa, essa roda girar, né? Porque, enfim, se a gente ficasse só dentro de um cânone já reconhecido, em algum momento essa máquina pararia. Então, precisam vir esses elementos estranhos é, a esse sistema e eles têm entradas, mas eles não, não se encaixam exatamente, às vezes não são reconhecidos como literatura, como, como poesia, mas eles vão funcionando ali dentro. E aí, a partir disso, de que eu queria falar um pouco de, desse fora da literatura, eu fui é, pensando o que, que, o que, que essa linguagem é, esquizofrênica, como essa linguagem da esquizofrenia ela atravessava esses textos, no que ela tinha de, de desorganização, de atravessamento Sim. pelo outro é, essa percepção do próprio corpo né de um corpo que é esquizofrênico é muito diferente da, da percepção que a gente tem do nosso próprio corpo que é uma coisa separada do mundo é, tem vários é, relatos de pessoas esquizofrênicas que, que dizem que parece que tem furos na pele e que então é um corpo muito mais permeável para o outro e para um corpo mundo. poroso, né? Um corpo poroso. Então é, eu comecei a tentar pensar o que que ter um o que escrita se pode produzir a partir desse corpo poroso, sabe? E uhum. e aí isso foi um pouco assim o o centro da coisa para pensar a estela e a adilha juntas. Mas com um abismo entre um e Sim. outro, de, de qualquer forma, é,
0: assim. Um, um abismo de quase consentimento mesmo, né? Uhum. Em relação à escrita. Uhum. É, nesses textos que você leu, eu fiquei muito marcada, assim, logo no, na primeira parte, né? Que, na verdade, é como se fosse o que abre o, li o livro, né? É, acho importante a gente falar um pouco também. O livro foi lançado pela Azoube, não é isso? Uhum. E foi uma organização, é, foi organizado e, e apresentado pela Viviane Mosé, que... que é, recolheu esses áudios e fez uma espécie de preparação, uma, uma divisão. Algumas pessoas concordam, outras não, com essa divisão, mas enfim, é um marco né, que isso tenha sido publicado e que a gente tenha acesso a esse material, mas com todas as suas contradições de não entender se a Estela. É... Enfim, é isso, né? A gente é, é, é tanto é essa coisa de fora que ela fica de fora da própria escrita dentro desse livro, né? Uhum. E uma coisa que me marcou nas coisas que você nesses que você escolheu para ler é que o primeiro, ele é muito marcado por detalhes, né? E assim, detalhes do lugar onde ela passa, onde ela tava e numa espécie de espiral repetitiva ali, mas que, ao mesmo tempo em que tem essa repetição que parece uma coisa de uma, da ordem de uma confusão, é, tem uma consciência muito grande do lugar onde ela tá e tudo isso que tá atravessando, né? Uhum. É... E é, e é isso, assim, essa coisa do. o outro que fala, né, que ela fala que é familiar e tal. É, como é que você vê essa coisa dela prestar tanta atenção? Porque isso, é um corpo muito atravessado, né? Uhum. E dentro de um dentro de um manicômio, de um hospício, de uma internação, no caso da colônia, é, pelo que a gente tava conversando um pouco antes, assim, ela foi muito atravessada pelo fora, né? Uhum. Por tudo, porque é isso, ela não tem mais uma privacidade. Uhum. E ao mesmo tempo ela tá dando conta de tudo. Como é que você vê isso, assim, dentro da da escrita dela.
1: É, eu é, pensei um pouco assim durante o mestrado que existiam duas forças principais assim que atravessavam a escrita da Estela, é, ou as falas da Estela, né? Duas forças que que não dá para são inseparáveis e são contraditórias ao mesmo tempo. Uma dessas forças é, é a força material, assim, a, é realmente muito impressionante a consciência que ela tem de, do lugar que ela tá dentro do hospital e que o hospital parece uma casa porque ela tá lá há muito tempo, então, é, esses elementos que ela traz também, é, que falam da pobreza, de ser uma preta, de tudo isso é o nome das comidas que ela comia, né? todas essas coisas apontam muito forte para essa dimensão material. E, ao mesmo tempo, às vezes no mesmo poema, ela está falando de se desfazer em gás, de um corpo que se, que se perde, é, se dilui né, no mundo, ou então de vozes abstratas que ela está ouvindo. Então, é, eu acho que que essas duas forças elas elas nessas falas elas constroem um universo que é muito discuta e que é o tempo todo de um atravessamento pelo que está ao redor tanto na dimensão porque isso para ela eu imagino não se separava né tanto as coisas da dimensão do delírio quanto as coisas da dimensão é, da vida material, das dificuldades que ela tinha no hospital, ou não só das dificuldades também, das relações que ela estabelecia ali, com as pessoas que estavam ali, né? E aí, é, com relação a essa coisa material também, é, eu acho muito, uma das coisas que mais me marcou, assim, foi essa consciência também de um papel exercido tanto no hospital, quanto no mundo exterior, assim, porque... É, nesse poema que ela fala, né, que que ela esteve em lugares a trabalho, que ela é profissional, e aí quando ela fala sou da família, sou familiar, é, tem essa coisa de, de dessa expressão que se usa, né, das empregadas domésticas que elas trabalham em casa de família. Sim. Então ela de alguma forma se coloca de fora dessa família, né? Mas ela é da família também, então ela, ela tá exercendo um trabalho ali, né? A partir desses textos, enfim, a gente só pode especular, né? Mas eu consigo imaginar que ela tenha sido uma empregada doméstica em algum momento sim, da vida sim. e que isso atravessou ela de estar tá ali dentro daquela família e não, não fazer parte é, daquela família. Ao mesmo tempo, é, tem, em um outro poema ela fala assim, o hospital parece uma casa, o hospital é um hospital. Então, é... de alguma forma, a, a posição de subalternidade que ela estava né, na casa de família como empregada doméstica é equivalente a uma posição de subalternidade de alguém que é internada à força e que se encontra num manicômio completamente à mercê dos cuidados dos outros, né, sem controle sobre o próprio corpo. É, então eu acho que nessa medida essas duas dimensões acabam se encontrando sabe porque o delírio leva ela para esse lugar que também é subalterno né? e e assim pensando fisicamente nesse espaço né a colônia era uh, é uma casa de engenho assim, era, era uma casa de, de senhores de engenho Tem, está lá toda a estrutura tem a casa grande, tem a senzala do lado do hospital. Assim, é uma coisa muito impressionante que, que esses lugares para onde são mandadas essas pessoas pretas e onde se estabelece também essa relação é, de poder, de estar dentro de uma casa rica, né, que isso vá se, se desdobrando, se transformando o lugar se transforma em um outro lugar de de, de exclusão dessas pessoas Sim. da sociedade né
0: não e é muito assim. curioso né porque a para quem para quem não é do Rio a colônia Juliano Moreira ela fica em Jacarepaguá e é eu não sei exatamente qual a área de Jacarepaguá mas enfim é lá que está hoje em dia o museu do Arthur Bispo do Rosário que também conviveu na mesma época né uhum. com a estela do Patrocínio eles conviveram mesmo ativamente não uhum. não eles eram separados em tava, pavilhões estavam assim. em
1: pavilhões separados
0: mas eles viveram naquele espaço é, no mesmo no mesmo período mais ou menos né uhum. e, e Jacarepaguá é um enfim é um bairro que é considerado zona oeste no Rio e que, de alguma maneira, ele é periférico isolado, a forma de chegar de Acrepaguai é sempre atravessando alguma, alguma via expressa, né, enfim. E, e o outro lugar que a gente tem no Rio também, que também era uma, um manicômio que é no engenho de dentro, né, uhum. e isso é muito, que era onde ficou a Lise da Silveira, né, e eu não sei o nome do... do... Nise da Silveira. É Nisa da Silveira mesmo hoje em dia, né? Quando ela ficou, eu não sei qual era o nome lá. Mas enfim, e aí é muito curioso isso, né? Que tanto a colônia Juliana Moreira seja num espaço que tem a Casa Grande da Senzala ainda lá. E o outro local que a gente conhece, no Rio de Janeiro, fica no engenho de dentro, sabe? É, tem uma coisa... É muito marcante isso. Vou, vou citar um homem, desculpa. <risos> é porque... Eu citei o Arthur, bicho do Rosário né? Não, mas aí... Mas ele pode. Aí pode.
1: Então, mas é porque no História da Loucura, né, o Foucault fala um pouco dessa transformação dos espaços. No uhum. caso da Europa, é, alguns asilos né, que foram chamados assim, no início uhum. das internações é, eram lugares é, que antes... Era para onde mandavam os leprosos, né? As sim. pessoas com, com doenças, assim, contagiosas, na época da peste e tal, eram mandados para lá. Depois, esses mesmos lugares foram é, lugares de grandes internações por doenças mentais, né? E aí, ele analisa um pouco também o quanto esse espaço físico, na verdade, continua tendo a mesma função, sim. né? De abrigar essas pessoas que não se encaixam na sociedade, seja fisicamente ou moralmente, né? Porque Sim. porque tem isso também dessas internações naquela época e não sei até que ponto hoje em dia também acontecerem por mulheres que desobedecem os maridos Sim. e enfim tudo que não se encaixava em alguma moral cristã.
0: É a outra coisa que eu queria falar com você também é porque né quando está falando antes agora você tocou nesse ponto da escuta, né? Principalmente pelo fato do, do que, assim, dessa, que a gente pode chamar dessa obra da Estela do Patrocínio, né? Uhum. Que foi o que ficou pra gente. É, serem fitas, né? E, e a voz dela gravada. A gente não, nem tem muito acesso a isso, né? É, eu fico curiosa de ouvir a voz dela. Mas é, eu, queria, eu queria falar um pouco sobre isso, porque você vai dar um curso no Farol Studio, né? Em parceria, inclusive, com a mulher que escrevem, gente, no Rio de Janeiro. Lá na Glória, uhum. o curso acontece 18, 19 e 20 de março. Na é, parte da noite, das 7h30 às 9h30. E, e, e eu achei muito interessante quando você mandou a emenda que tinham três pontos principais ali. Que era essa coisa do, do externo, né, da influência do outro sobre, a, sobre essa fala dela, né, esse uhum. registro da Estela. É, a questão da casa e do encarceramento. Que foi isso que você estava falando, né? O hospital parece uma casa, o hospital é um hospital. Ela tem muita consciência disso, né? De alguma maneira, desse encarceramento. É, num dos textos que você. que que eu estava lendo aí, ela falando, né? Que ela viajou e tal. Uhum. E, e aí ela fala que mesmo dentro da, da. Como é que é o nome do pavilhão dela? Teixeira Brandão. Que de dentro do Teixeira Brandão ela também foi aos outros pavilhões, ela considera isso viagens, né? Eu acho isso o máximo, Sim. assim. É, como ela como ela considera as experiências dela como coisas grandiosas também. Isso me marca bastante, assim. Uhum. E, e também o aspecto da animalidade, né? Desse corpo atravessado. Enfim, ela fala, né? Das partes do corpo, do nariz, dos braços, da cabeça, tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. E divulgar, fazer um jabá do seu curso também. Uhum. Como é que você chegou a essa ideia da escuta? E o que, que você tá pensando em fazer?
1: É... É, essa ideia, na verdade, como, como já falei um pouquinho no início, foi, foi uma das coisas que nortearam assim, a minha escrita da dissertação, porque, porque ela diz respeito a todos esses atravessamentos né, que, que estão presentes ali nessa fala. Porque existe a dimensão do, do delírio, da esquizofrenia, em que existem essas vozes né, que, que ela fala, que, que ouve, que são vozes é, abstratas, né, em alguma medida, que a gente não sabe de onde vem essas vozes. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também existe muito a fala é, dos funcionários. Por exemplo, tem um poema que ela fala é, que o fulano, não lembro agora o nome, mas que o fulano não deixa ela, o seu Luiz, não é. deixa ela passar pelo portão. Ah, uma outra mulher também falou que ela não podia passar pelo portão. Então, tudo isso é. aparece, né? Na fala dela, é, no, como no, marca desse outro que, que tá entrando, é, assim. Naquele,
0: naquele. que é um pouco maior, que vai. que foi isso que eu toquei nesse assunto do momento da internação dela, né? Quando pega e leva ela pra saúde. Ela fica o tempo inteiro falando, né? Carreguem ela daqui. Uhum. São essas frases dos outros atravessadas, né? Sim. É, existe essa, essa presença, assim,
1: né? Ela fala que a velha levou ela pra casa e falou... Tipo, não foi nada, sabe? Então, existe, existe um, um registro, assim, do outro. Esse outro entra ali na fala dela, né? Se, se isso aqui que tá escrito no livro é, de fato, um registro de fala. Então, eu fico imaginando... Como, como que era feita também essa narrativa, né? Dela Sim. pegando essas coisas e fazendo um procedimento de, de colagem de tudo Sim. isso Misturado com, com coisas que estavam totalmente na cabeça dela é, que, assim, é, e... que é
0: isso, uma marca grande desse corporoso mesmo, né? atravessado Sim,
1: totalmente permeável, né? E isso é uma, uma das coisas, né? A questão da escuta E aí é... também existe a coisa da que de alguma forma, quando essa, essas falas, esse registro entra é, no campo da literatura, né, da, é editado né, por uma editora que, que faz muitos trabalhos com poesia e, e, e esse livro chega numa livraria e existe toda essa circulação, de alguma forma a literatura também está escutando a Estela. Né? A gente que, que é poeta que, que, ou que é que trabalha com literatura, a gente está escutando a Estela de alguma forma. Então, da mesma forma, da mesma forma não. Mas ela era atravessada por algumas falas, e agora a fala dela atravessa e fura a literatura também, né? De alguma forma. Eu tinha uma palmeira, <risos> desculpa. Se empolgou a sim. Então, de alguma forma, esse, esse furo também se produz, né? A partir dessa. Desse é. contato com as coisas da Estela. Eu fico
0: com essa sensação, assim, quando eu leio a Estela. Eu sempre fico meio impactada, porque é, eu não consigo ler muito mais do que dois, três, quatro. Porque é isso, né? É como se, de fato, você abrisse uma escuta pra muitas vozes. Uhum. Porque é ela aberta a muitas vozes, vozes abertas a muitas vozes. É uma coisa meio eterna desse lugar, né? Uhum. É um burburinho, quase.
1: Sim. É, e aí... É nesse atravessamento pelo outro também entra muitos animais assim né quando quando essa questão da animalidade é porque ela fala né foi usado como título do livro é, reino dos bichos e dos animais é meu nome tem um poema que ela fala que um homem chamado cavalo é o meu nome então assim é, existe não uma comparação e, e tem outros poemas também, que ela fala que é, estava num zoológico, ela descreve um monte de bichos, tipo, lista, né? Um monte de bichos. É, mas eu acho muito interessante como ela pega essa coisa dos animais e... e... Porque, assim, existe, existe essa... Eu tenho uma amiga vegana. <risos> aquela. Vou <risos> dar uma voltinha. Porque ela fala que... Que muitas feministas... É, se tornam veganas porque elas se identificam com o tipo de, de intervenção do homem, é, o tipo de opressão sofrida, o tipo né? de opressão sofrida pelas mulheres é, de alguma forma se aproxima a essa opressão
0: na exploração animal dos né?
1: animais, um corpo que pode ser invadido, que, que pode ser morto, que está mais à mercê né Sim. Da, dos homens assim e, e eu acho que essa consciência, assim, atravessa um pouco a, a Estela, porque, porque ela tem essa consciência dessa, desse lugar de, de vulnerabilidade que ela se encontra, né, de alguma forma, é, só que aí ela pega essa coisa, tipo, é como se ela pegasse esse lugar, ah, já que eu sou tratada como bicho, então, eu, eu também potencializo esse lugar de bicho, porque ela pega o reino dos bichos e dos animais e transforma no nome dela. Leva para o campo da palavra e, do, e da, do,
0: nomeação, da né?
1: nomeação, do auto-reconhecimento, sabe? Então, é uma coisa muito potente, sabe? É... Nossa, isso, então, é Tem isso. É. Tem isso. E, e, e tem outros aspectos também é, com relação à animalidade que a gente vai conversar no curso, né? Ah.
0: <risos> Aquelas... <risos> Ah, amei, e... eu vou deixar um teaser aqui, galera
1: Pra é. vocês fazerem o curso E a outra coisa Que é essa questão da casa, né? Que a gente falou um pouco já é... Quando o hospital se torna uma casa Quando... É ela se vê como uma empregada doméstica que está dentro e fora da família e tem os poemas também que ela fala da própria família dela do nascimento dela, que ela não queria nascer e os outros colocam ela para nascer o tempo todo para fazer coisas para o outro, então esse corpo que se coloca a serviço também o tempo todo é, então essas, esses três eixos assim foram os eixos que eu usei para ler tanto a Estela quanto a Adilha é, na minha relação. dissertação existem outras é. existem outras outras coisas mas são elas claramente mas são os três eixos em comum e aí por isso essa escolha também é, para o curso né porque são coisas que
0: a gente já vem pensando é mas eu acho é muito importante essa essa escolha justamente desses três eixos porque a, a gente dá uma autonomia à escuta né e isso é, de alguma maneira, reconhecer quase que um trabalho dela. E um trabalho uma sina, um enfim, uma condição, né? Que era essa que ela vivia de ser o tempo inteiro é, atravessada por esses ruídos das pessoas. E então, quando a gente se propõe a estar nesse lugar, é uma tentativa de fazer um, um contato com essa obra dela, né? Com a obra hum. dessa mulher tão de uma vida tão complexa, né, e, e tão contraditória também, porque ao mesmo tempo que a gente tá com esse livro na mão, achando muito incrível ter acesso a isso, tem todas as questões para além disso, de uma, de uma autonomia sobre o que se produziu, né, uhum. que é muito diferente, por exemplo, do próprio Arthur Bispo do Rosário, que ele produzia as próprias coisas e vestia posava, ele tinha uma, uma consciência... E uma liberdade um tanto maior em relação ao que ele produzia, né? Pelo menos me parece, assim. Não sei se de fato é assim. Mas outra coisa que eu descobri, que, que foi uma coisa que não sei se me deixou um pouco mais tranquila, não sei. Que a gente também estava conversando. É que ela fazia é, oficinas artísticas, né? Dentro é, essa, da Polônia.
1: Essa história das fitas, né? Das, das gravações que, que depois foram... Transcritas e, e cortadas para chegar nesse livro como a gente conhece, é, essas falas não foram colhidas assim à toa, né, no, no manicômio. Existia um ateliê de artes plásticas lá, é, e aí o que é relatado né, no livro, assim, pelo, pela Viviane Mosé, é que a Estela sempre ia a essas oficinas de artes plásticas, mas ela se negava a trabalhar com os materiais que eram oferecidos, os, os materiais plásticos assim. Muitas vezes ela ficava em silêncio, tipo parada assim, sentada observando a oficina acontecer.
0: Bem o né? É, <risos> e quando
1: ela participava era assim, ela pegava uns, peda uns pedaços de papelão e escrevia essas coisas que ela falava. sempre, sempre em silêncio. Não, não falava durante esses momentos é, E aí depois é, as artistas foram começando a pedir para ela ler E nesse processo de leitura ela embarcava na fala e falava Sim. mais E aí essas coisas foram sendo gravadas né é, E aí depois teve todo esse processo
0: é, Então tem é... uma potência... Do é, aí e também, assim, né? Ela ser despertada por essa oficina. Sim.
1: E também é, há relatos de que ela não falava essas coisas o tempo todo, que ela, é uma, ela era uma figura muito calada. É, a maioria das vezes ela estava sentada, bem imponente, assim, ereta, olhando as coisas. E aí alguém, ela só falava essas coisas se alguém falava para ela. Estela fala um poema. E ah. aí ela falava, entende? Então tem. Existia, né? Segundo esses relatos, eu não sei se isso acontecia sempre dessa forma, mas é, de que existia esse disparador também. Então, é, por isso que também é, tomando por base esse relato, eu eu na dissertação, defendo que ela se entende como poeta. Como
0: poeta mesmo, né? É Sim, claro. ela
1: sabe que aquela é fala que ela tá fazendo tem uma potência
0: artística. Claro, não é Não e... é só um relato. E essa produção dela tão atravessada, de alguma maneira, vai ter tudo a ver com esse disparador, né? Uhum. Porque é isso, assim, se ela escuta tantas vozes e relata esses uhum. momentos, e vozes, muitas vezes, que foram ouvidas há muito tempo e que voltam na memória dela, é, por uma questão de uma memória muitas vezes desorganizada, atravessada e corte-colagem mesmo. Sim. Então ter esse disparador, na verdade, é. é... Super coerente, porque é, né? o outro
1: peça para você falar um poema.
0: Exatamente. Sim. Sim. E esse lugar do silêncio dela é um lugar de observador, né? Sim. Ai, sim, não sabia disso. Ai, fiquei até emocionada. Arrepiei, gente, aqui. Vocês <risos> estão vendo, eu não com o meu <risos> é uma tartaruga, como meu prescino. O que mais? Ah, cara, acho que a gente tá num, num momento delicado agora e é, é por isso que a gente manteve, a gente repete isso o tempo todo, assim, que por isso a gente manteve essa série de podcast que a gente chama de leituras de resistência e acho que a gente tá passando por um momento muito delicado relacionado à a, a luta antimanicomial e tal, então acho que a gente trazer a Estela aqui pro podcast é, é de alguma maneira, trazer uma visão ampliada, sabe, de, um, de uma de uma persona muitas vezes é, lotada de, de preconceito, assim, né porque não só era é uma mulher negra como ela é uma mulher negra com uma saúde mental atípica internada e que morreu indigente né, uhum. então eu acho que é isso assim, é, conversar sobre ela e dar essa autonomia de fala à Estela, acho que é muito importante para refletir isso Sim,
1: é. Tem, tem esse, esse aspecto, né? Assim, que às vezes a gente acha que as coisas estão garantidas de alguma forma, né? E a gente tem visto muito politicamente que as coisas não estão garantidas, né? A democracia e algumas outras conquistas. E, e na verdade, a, as conquistas da, da luta antimanicomial são muito recentes, né? Muito, muito recentes assim, De 30 anos, 40 anos é, Então é, Não é de hoje assim, Que, que, que esses, esses ataques Vêm acontecendo né porque, porque Por serem recentes E por se tratar de uma população Tão é, Renegada assim, Pela maioria Da população é, Parece um lugar fácil de intervir, né? Ninguém se importa muito com o que acontece com os loucos. É... Então, a gente vem vendo várias coisas desse tipo acontecendo, né? Mas, por outro lado, também existem focos de resistência. É, a gente vê muito né, através da arte, assim, esse... a galera lá do museu que está que fazendo... É... Que está lá dentro da colônia o tempo todo, e existem residências artísticas que acontecem lá, existe um ateliê permanente é, fora do museu, né? Em outro espaço, assim, e tem vários artistas que são clientes de lá da colônia Juliano Moreira, e isso está acontecendo lá, mas é, e aqui no, no Engenho de Dentro, né, acontecia é, o Hotel Espada Loucura, né? Que era um movimento articulado com o Norte Comum E com vários coletivos também da Zona Norte aqui do Rio é, Que promovia atividades e tal Só que em 2017 mudou a direção do é. E as pessoas foram expulsas de lá é, As pessoas que faziam esse trabalho né e, e aí a gente vê, assim, toda hora Uma estrutura se, se compõe e aí entra uma nova direção, essa estrutura é desfeita, né? E agora esse projeto de lei aí, que.
0: Sim, que, que, que dá o aval.
1: Que dá o aval pra, pra volta dos eletrochoques, que é um retrocesso sem tamanho, assim, um absurdo, né? De crueldade e tudo.
0: É por Mas.
1: É, é isso, né? O, a luta continua.
0: Sim. Por isso é importante yeah. a gente
1: seguir falando dessas figuras né?
0: Exatamente, Não, e falando da potência que existe nessas figuras né? Porque muitas vezes eu converso com uma, com uma amiga e ela, e ela fala do, do grande pavor dela relacionado à esquizofrenia Porque muitas pessoas esquizofrênicas viram é, pessoas em situação de rua né uhum. Porque são abandonadas pela família, por toda essa dificuldade de lidar com questões de saúde mental, a gente sabe que isso é um problema na nossa sociedade, que é cobrado uma, uma, uma performance perfeita, né? Em que você não pode, em momento algum, falhar psicologicamente. E a gente vê um crescimento absurdo de casos de depressão, de toque, enfim. E é isso, assim. E a esquizofrenia tem essa marca muito grande do, do louco, né? Uhum. Da pessoa que escuta vozes e tal. E eu acho que a gente entender como... Como a esquizofrenia funciona através da literatura, assim, você tem uma aproximação a esse funcionamento atípico de uma de uma mente, assim, através da Estela é, é para mim é fabuloso, assim, porque é de fato difícil, né?
1: Uhum.
0: É um lugar muito difícil, ainda mais que no Brasil, que é, enfim, a gente tem a gente há muitíssimo pouco tempo nós tínhamos musiquinhas brincando com cananeia, né? Uhum. Então assim. É, é isso, né? Eu me lembro da minha infância, eu tenho 33 anos, então há menos de 30 anos a gente cantava musiquinhas falando do Cananéia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, então acho que ler as telas é muito importante. Você tem mais alguma coisa pra falar? Acho que não, acho que... Além de dizer, façam um o curso da Ana.
1: Façam venham é um precurso para a gente conversar mais. E o livro da Estela, recentemente, no final do ano passado, foi, teve uma reimpressão grande. assim. Então, ele está por aí. Leiam. É, é muito importante a gente abrir a escuta para essas vozes nesse momento. Acho que, que é o momento de... De rever, assim, a nossa atuação política a partir da escuta do outro, né? As populações que, que são, os corpos que são mais matáveis que o nosso, né? Então, Sim. É essa questão da saúde mental, os indígenas, é. acho que a gente que está atuando politicamente de alguma forma precisa fazer as parcerias nesse sentido, assim.
0: É, e nesse sentido, acho que é isso, né o título do seu curso, eu acho que é o que a gente tem que praticar mesmo, exercícios de escuta sim, é isso obrigada, Ana, foi incrível obrigada a é, vocês enfim, é, vocês vão a gente vai agora, ela vai ler um poema vocês vão ouvir aí um pouco da produção dela é, a, tem poemas da Ana na Mulher de escrevem. e o lançamento do livro dela tá para acontecer agora provavelmente em março Sim. E vai ser junto com o meu Que honra E a gente dá mais informações Assim que a gente tiver confirmado a data certinha É possível que quando esse podcast Vá ao ar, a gente já saiba a data E esteja na descrição A gente vai botar o link do poema Da Ana na descrição E a gente pode procurar alguns links também Da Estela do Patrocínio Pra vocês conhecerem um pouquinho mais a obra dela Sim. É isso gente, obrigada
1: Velho do Rio O resto do chão é mais seguro, velho do rio Ainda que ralando o peito contra a areia Quando o corpo encontra areia no caldo Impossível na ilha de Jurubaíba Na ilha de Jurubaíba, velho do rio Aonde fomos depois de enfiar o lodo Da praia das pedrinhas até as canelas Subir no caíco, remar até a traineira Desencalhar, aquecer o óleo Cheirar óleo diesel queimado perder uma blusa branquinha na baía de Guanabara, sem acreditar. A ilha de Jurubaíba é das coisas mais lindas, não é, velho do Rio? Com as torres da Petrobras espreitando tudo, com o cheiro da lama podre grudado nos arranhões das canelas, meio casca de caranguejo, meio caco de vidro, no meio da lama nos arranham e nem o salitre limpa. E ainda assim você largou de consertar o caíco, você foi lá e comprou dois litrões, quatro doses de pioca, você sabe remar, você sabe desencalhar a traineira, velho do rio. O chão é mais seguro que os barquinhos que você fez no fundo do quintal. Você sempre nessa, o resto do chão é mais seguro. Como é que a gente ia te imaginar se entregando, alagado, seus cinco dedos amarelos, sua barba amarela? seus dentes amarelos, seus rins amarelos, e isso agora é de morrer segurando um sabonete, as garrafas secas e o box cheio até as canelas.
0: Essa foi Ana Carolina Assis, poeta e educadora, que construiu a muitas mãos a Oficina Experimental de Poesia, coletivo sediado no Imperator, que encerrou suas atividades em 2018. O livro de estreia de Ana Carolina Cis, Primavera das Pragas, será lançado em breve pela editora Sete Letras. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estarão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter. Hashtag